안녕하세요 비아임드아이스테스트 141번째 시간입니다 오늘은 음, 제너럴 피처 모델에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다 어, 원래 이제 이 제너럴 피처 모델 같은 경우에는 어, 스마트 시티 할때 표준으로 많이 언급되고 있는 그룹의 민간 표준인 CTGML 관련된 기반 포맷이 기반 이제 음, 표준이죠 어, GFN 같은 경우에는 뭐 파일 포맷이라고 하기보다는 어, 어플리케이션별로 이제 필요한 어떤 공간 정보 모델을 어떻게 개발을 하는지에 대한 메타 모델이라고 어, 생각하시면 될것 같습니다. 일종의 모델을 만들기 위한 가이드라인과 어, 모델에서 필요한 어떤 메타 클래스들을 정의를 하고 있는 어, 표준입니다. 그래서 처음에 읽었을 때는 이게 뭔 얘기 하는 건지 이해가 잘안 되는 경우가 있죠. 저 같은 경우에는 GFM을 접한 게 어, 지금 진행하고 있는 BIMJS 컨셉츄얼 모델 19166 관련돼서 어, 프로젝트 제안을 했었을 때였습니다. 어, 그때 사람들이 GFM을 참조를 해서 개발을 하라고 하더라고요. 어, 처음에는 이제 GFM이 그냥 막연하게 어, CTGML에 대한 기반 표준이다 뭐 이렇게 생각을 해서 어, 문서를 봤습니다. 음, 문서를 보니까 이게 이제 어, 어떤 파일 포맷이 아니더라고요. 음, 처음에는 상당히 혼란스러웠는데 어, 계속 보니까 이게 이제 메타적인 어떤 스탠다드다 뭐 이렇게 이제 보여지더라고요. 내용을 확인을 해보면 어, 뭐 어떤 구체적인 어떤 어플리케이션 블록 클래스라든지 어떤 도메인별로의 어떤 유즈케이스 시나리오라든지 이런 게 정해져 있는 게 아니라 어, 예를 들면 공간 정보 쪽에서 어, 어떤 어플리케이션 스키마를 만들기 위해서는 최소한 뭐 이런 어떤 정도의 원칙은 지켜서 모델링을 해라 뭐 이렇게 나와 있습니다. 뭐저 같은 경우에는 이게 어, 일종의 뭐 제가 이제 제안한 프로젝트 때문에 뭐 어쩔 수 없이 어, 공부를 해야 되는 상황이었지만. 실제로 뭐 다른 그 분야 뭐 예를 들면 이제 스마트 시티 쪽에 공간정보 어플리케이션이라든지 아니면 공간정보하고 뭐 GIS하고 연결을 한다든지 뭐 GIS 기반에서 뭔가 이제 해외 쪽에 기술 진출할 이제 수출할 기술을 개발하고 있다든지 할 때는 GFM을 참조한다는 게 거의 필수적인 어, 내용이라고 합니다. 음 그래서 한번 어그 들어두시면 도움이 될 거라고 생각을 합니다. ISO 표준 문서를 먼저 확인할 때 어, 그 참고해야 되는 부분이 있어요. 뭐냐하면 옥차를 쭉 읽어보면 normative, informative 어, 뭐 이런 내용이 나와요. 로모피드 같은 경우에는 이제 규정이죠. 그래서 이런 규정은 지켜서 어, 이 문서가 개발이 되었다. 뭐 이런 내용이고요. informative 같은 경우에는 보통 부록, 어펜딕스에 들어가는 참고사항. 이야기를 하는 겁니다. 그 다음에 표준어를 위해 사용하는 용어를 텀이라고 해서 정의가 되어 있고요. 어, 그 다음에 표준 문서에서 표현된 모든 약어에 대한 설명하는 부분이 그 바로 다음 장에 나와 있습니다. 어, GFM은 ISO 191909로 알려져 있죠. 이게 이제 어, 지형지물, 공간정보 쪽의 지형지물을 정의하는데 음, 만든 어떤 규칙을 어, 설명하는 문서입니다. 사실 지형지물 같은 경우에는 운영에 따라서 그 구조라든지 어, 어떤 프로퍼티라든지 이런 내용들이 달라지죠. 이 유즈 케이스에 따라서 달라지는 건데 이 유즈 케이스에 달라지는 어플리케이션 스키마를 
모두 다 표준화 시킬 수는 없는 거잖아요. 음, 각각 다 이제 뭐 에너지 관리, 유틸리티 관리, 아니면 공간 정보에 대한 어떤 카테고리 관리 상당히 많죠. 이런 것들은 그래서 이런 거 각각마다 지형지물 어플리케이션 스키마를 정의를 할수 없으니 이거를 만드는 방법을 아예 정의를 해서 표준화를 하자. 이게 이제 1919의 철학입니다. 어, 이걸 이제 지형지물을 여기서는 음, 피처라고 하죠. 피처. 피처라고 하고요. 이 피처를 이제 클래스로 이제 디자인을 할때 사용하는 언어를 어, 참조를 하는, 하, 합니다. 이것도 이제 표준인데요. 이걸 컨셉츄얼 스키마 랭귀지라고 해서 CSL이라고 하죠. 개념적 스키마 언어라고. 이 CSL을 들어가 보면 사실은 UML 설명서를 보는 것 같은 그런 느낌입니다. 왜냐하면 UML을 참조해서 만들었거든요. UML은 뭐냐면 객체지향적으로 어, 그 문제를 정의를 하고 어, 디자인할 때 사용하는 표준 언어입니다. 산업계의 표준 언어고 Unified Modeling Language라고 합니다. 표준화 활동하면 대부분 다 UML을 이용해서 어, 작업을 합니다. 왜냐하면 UML이 상당히 이제 정형적이고 그 다음에 어, 산업계 표준이거든요. 그리고 UML로 작업을 하면 이 작업된 디자인이 어, 소스코드로 이제 넘어가기도 합니다. 소스코드와 상당히 이제 호환이 잘 되는 그런 어떤 실무적인면서도 그 어떤 국제 표준과 같이 이제 산업계 표준으로서 활용이 되고 있기 때문에 UML을 무조건 사용을 하고요. 보통 문서를 쭉 보면 이 범위는 어 표준 내용이 포함되어 있고 이거는 표준 범위밖에 포함이 되지 않는다 이렇게 이제 하는 스코프 부분이 있어요. 1919 같은 경우에는 아래 내용이 포함이 안 되어 있다고 정의되어 있습니다. 이미 특정한 어플리케이션 스키마, 메타데이터에 대한 어떤 구체적인 표현, 응용 스키마 매핑 규칙 뭐 이런 거는 거의 이제 아주 어렵다 이렇게 나와 있습니다. 그리고 특정 컴퓨터 환경에서 응용 스키마 구현 방법, 어, 소프트웨어 설계 방법, 프로그램 코딩 같은 거는 이 표준 범위에 포함이 안 됩니다. 음, 여기서 이제 몇 가지 뭐 기본적인 용어를 한번 보면 아까 얘기했듯이 실세계 지형 지물 형상을 피처라고 하고요 어, 지형 지물 간의 어떤 연관관계를 어소시에이션이라고 하고요 그 다음에 어, 지형 지물의 속성을 어트리뷰트 그 다음에 연산을 오퍼레이션이라고 정의를 합니다 이게 어, 데이터 교환에 대한 어떤 여러가지 뭐 컨셉트라는 내용을 설명을 하고요. 그 다음에 지형지물이 어떤 식으로 이제 표현이 되는지 그거를 이제 어떻게 이제 스키마로 교환할 수 있는지에 대한 예시를 포함한 내용들이 쭉 나오거든요. 거기서 보면 음 일단 기본적인 어떤 스키마를 정의를 하는 메타 스키마 관점에서 클래스가 정의가 되어 있는데요. 우선 뭐 피처 타입, 그러니까 형상 그 지형지물 형상 타입이죠. 그 다음에 프로퍼티 타입, 속성이죠. 그 다음에 피처 어소시에이션, 이게 이제 피처 간의 어떤 관계를 얘기하는 거죠. 이런 것들이 쭉 들어가 있고, 어트리뷰트 타입, 오퍼레이션 이런 내용이 들어가 있습니다. 아까 이제 설명한 내용들이 그대로 클래스화 되어 있는 것을 볼 수가 있고요. 응용 스키마를 모델링하는 과정이 표현이 되어 있는데요. 요게 예를 들면 어, 실세계에 있는 브릿지, 교량이라고 하면요 
여기서 규량이 뭐 예를 들어서 뭐 도로를 참조하고 있고 뭐 리버를 참조하고 있고 뭐 이런 내용들이 이제 패키지 다이어그램을 표현된 어떤 예시가 들어가 있어요. 그리고 음 여기서 쭉 내려가다 보면 음 도로라고 하면요. 어 도로는 이렇게 되어 있습니다. 어 스테레오 타입이라는 게 있거든요. UML에. UML 스테레오 타입은 메타 클래스라든지 이런 것들 지정할 때그 어 어떤 특정 이제 클래스끼리 어떤 의미의 맥락이 이상한 걸 묶어주는 역할이라고 해야 되나요? 어 그런 어떤 스테레오 타입을 이용을 하는데요. 스테레오 타입 중에 아까 메타 클래스로 어 정의가 된게 피처 타입이라고 했었죠. 그래서 피처 타입으로 로드 네트워크, 그 다음에 로드, 그리고 어 로드 엘리먼트 이렇게 어 클래스가 이제 정의된 예시가 쭈루룩 나옵니다. 이런 걸 보면 이게 왜 어, 어떤 어플리케이션 스키마를 정의하기 위한 어, 메타 어, 표준이다 이렇게 얘기하는 게 이해가 됩니다. 이 중에는 뭐 어떤 도시의 빌딩 그 다음에 철도 역사와의 어떤 릴레이션십 이런 것들을 같이 표현한 어플리케이션 스키마도 예시로 표현이 되어 있습니다. 이 어플리케이션 스키마가 표준이 아니라 이 어플리케이션 스키마를 만들기 위한 방법을 표준화한 게이 어, GFM이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 CTGML도 이걸 기반으로 해서 개발이 되었다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예, 오늘은 이 정도까지 진행하도록 하겠습니다. 어, 저도 이제 사실 표준이라는 것을 아주 우연한 기회에 어, 어떻게 보면은 제 의지하고는 좀 관계없이 어떻게 하다 보니까 이렇게 됐는데요. 공세표준을 진행을 하다 보면 나름대로는 뭐 힘든 점이 많죠. 근데 어, 상당히 많은 걸 이제 배우게 되는 부분도 있습니다. 스스로 공부하면서 배우는 것들이 많죠. 어, 이쪽 분야에서는 아무래도 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 객체지향 분석 설계하시는 분들이 많이 들어와 있고 그 다음에 도메인 전문가들이 많이 들어가 있습니다. 그리고 뭐 어떤 테크니션들이 이제 민간 표준에서 활동을 하고 있고 그쪽하고 같이 워킹 그룹을 이렇게 만들어서 활동을 하고 있으니까 기술적으로는 모르는 부분 물어보는 만한 분들이 꽤 많고요 다국적 그 회사 분들도 많이 들어와 있습니다 예를 들어서 이제 뭐 오토데스크라든지 뭐 벤틀리라든지 에스리라든지 이런 데는 표준 관련된 그 포지션으로 이 월급을 타는 분들이 따로 별도로 있어요. 그런 어떤 부서 같은 게 거기서도 이제 아주 유심히 이런 어떤 표준의 동향을 관찰을 하고 있습니다. 유럽 같은 경우에나 아니면 이제 뭐그 무역 그 협정 매진대 같은 경우에는 ISO 표준 같은 경우에는 일종의 무역 장벽으로 활용이 되고 있거든요. 그러니까 항상 업체에선 예의 주시를 하죠. 이게 어떻게 변해가고 있는지. 어, 그리고 아울러 참고로 이제 제가 진행하고 있는 표준 같은 경우에는 이게 BIMGIS 인터오퍼러빌리티라고 상호 운영성 연계할 수 있는 표준인데 그 공간정보 쪽 분야, 그 다음에 BIM 쪽 분야, 그리고 스마트시티 관련된 이제 공간정보 서비스 분야에 있는 분들이 같이 조인해가지고 음, 계속 이제 모니터링을 하고 있습니다. 실제로 많이 도와주지는 않더라고요. <웃음> 이게 그 시간이 많이 가는 일이니까 도와주는 분들은 좀 일부 도와주고요. 그 다음에 어, 나머지 또 각각 이제 이렇게 연계해서 서로 이제 별도로 진행되는 어떤 표준들도 있고요. 이렇게 좀 이쪽에 약간 이제 그 
쪽으로 네트워크를 형성해가면서 그쪽 혼자에서 좀 공헌을 한다고 생각하면서 이제 개발을 하고 있는 상황이에요. 예, 그러면 다음에 또 다른 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.